1: editorii britanici au reeditat cărțile scrise de Agatha Christie și Roald Dahl în variante revizuite, au scos cuvinte și paragrafe și au înlocuit cuvinte și expresii care pot fi considerate ofensatoare pentru cititorii de azi, prin referiri la rasă, greutate corporală, sănătate mentală, violență sau gen. Același tip de adaptări urmează să se aplice și cărților din seria James Bond de Ian Fleming. În același timp, după cum a semnalat organizația pan America, în câteva state americane, la presiunea părinților și a unor grupuri conservatoare, au fost interzise la școală și în bibliotecile școlare peste o mie de cărți, multe dintre ele referitoare la rasism și la problematica LGBTQ, între ele volume de Toni Morrison, Margaret Atwood și biografii ale unor personalități, precum Duke Ellington și Nelson Mandela. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Dorica Boltașu, profesoară de română la Colegiul Național Iulia Hașteu din București. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, bine v-am
1: găsit! Și Claudiu Turcuș, critic literar, prodecan al Facultății de Teatru și Film a Universității Babes-Boioi din Cluj. Bună seara, bun venit!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Să discutăm mai întâi despre cărțile revizuite pe motiv că unele pasaje sunt ofensatoare. De pildă, din cărțile pentru copii ale lui Roald Dahl s-a scos cuvântul GRAS. Salman Salmaneruști vorbea în februarie despre o cenzură absurdă și a spus că editorilor și fundației DAL ar trebui să le fie rușine că au făcut aceste revizuiri. Cum vi se pare ideea de a revizui cărțile unor autori pe motiv că există cuvinte sau pasaje întregi potențial ofensatoare pentru cititorii de azi, Dorica Boltașu?
2: E o temă foarte sensibilă și, mai ales pentru noi din Est, ca să spunem așa, indubitabil e un act de cenzură, cu atât mai grav cu cât credeam că, în general, literatura înseamnă libertate întotdeauna. Pe de altă parte, cenzura aceasta, mie mi se pare, venind mai degrabă dinspre un fel de ipocrizie culturală și poate și un pic de marketing, și am să vă explic de ce. S-a schimbat sensibilitatea, într-adevăr, a tinerilor, a celor foarte de vârste mici, adolescenți, preadolescenți și atunci probabil ca să nu se piardă generațiile acestea mult mai atente la cuvinte, mult mai atente la tot ce înseamnă corectitudine, incluziune și așa mai departe, poate marile case de editură, cum e HarperCollins, revizuiesc cărți din zona aceasta, pe care le publică, așa, e să spunem așa, de anumite cuvinte care pot fi, să spunem, ofensatoare. Acum, un gras, într-adevăr, oricum îi ai spune, tot gras rămâne, lumea nu se schimbă, în... deși cuvintele știm că au o putere uriașă de reverberație în realitate. Sunt foarte multe, foarte multe probleme aici. Eu, eu n-am sesizat, eu, eu sunt o fană a Agatei Cristi, de exemplu, și pe mine nu, nu m-a încurcat nimic din. Din romanele ei nu mi s-a părut, dar am o sensibilitate, un obraz mai gros, ca să zic așa, de cititor mai gros Și atunci chiar m-am mirat, știu că încă din 2015 în seria aceea de la BBC au schimbat titlul romanului 10 negri mititei, au rămas doar 9 Unele lucruri le înțeleg, e ca și cum ai o casă veche la care ții Mă uitam chiar la casa asta de la dumneavoastră, de aici, peste drum de radio, e superbă, dar e foarte veche și merită un pic renovată, un pic schimbată. Eu nu mai scandaliza chiar atât de mult dacă i-aș schimba un balcon sau o fereastră. Poate e un mod de a le ține în vigoare, însă ca tendință e, e într-adevăr îngrijitor ce se întâmplă, pentru că e o cenzură, indiferent de cum am justificat-o în contextul lumii, care, e adevărat, se schimbă poate mai mult decât s-a schimbat în ultima sută de ani.
3: Redactare, revizie, editare, cenzură, cum ar trebui să înțelegem aceste operațiuni estetice, să le spunem, Claudiu Turcuș?
0: Păi, în primul rând, cred că ar trebui să conceptualizăm foarte clar ce înțelegem prin tipul ăsta de intervenție sau ce am putea accepta ca intervenție la nivelul ăsta. E evident că atunci când vorbim despre a educa, întotdeauna trecem. Toate tipurile de conținuturi pe care le transferăm către generația următoare, facem transfer de cunoaștere, așa vorbesc pedagogii, le supunem unui mod de a le edita cumva, pentru că le selectăm, le decupăm, încercăm să formăm anumite valori prin ele, implicit deci le selectăm pe acelea pe care le considerăm relevante pentru a forma valorile respective, și, prin urmare, intervenim cumva în acest proces, care este un proces nu doar de formare, dar e și un proces de lectură. Și atunci aș spune, în primul rând, că da, cred că putem interveni asupra a ceea ce istoria a produs ca bunuri simbolice sau bunuri culturale, ca produse culturale, dar trebuie să facem o distinție foarte clară. Editarea presupune clarificare, explicare, aducere la zi și practic trebui, orice proces bun de editare în sensul în care eu înțeleg editarea ar trebui să explice pe înțelesul lumii în care noi trăim și a generațiilor care vin după noi ce anume înțelegem noi din acele produse culturale care au fost scrise în alte epoci care au fost uh, filtrate prin alte tipuri de mentalități și au exprimat probabil uh, la un moment dat alte tipuri de valori prin urmare, înțeleg deci editarea ca o formă de paratext. Lasă textul așa cum este el, pentru că el exprimă concepția unei epoci și făi un aparat critic foarte, uh, foarte explicativ și foarte just, uh, care să poată să, să, să fie relevant pentru tânăr, pentru, pentru adolescent, dar și pentru adult, uh, și să-l ajute să înțeleagă de ce personajul X sau Y spune gras, de ce apare termenul jidan într-un anumit context și așa mai departe. Deci editare, da, dar practic intervenția la nivelul lexical, la nivelul ce facem, până unde ne ducem? Schimbăm un cuvânt, schimbăm o frază, schimbăm o viziune despre lume, ajungem să, să transformăm practic o întreagă carte doar pentru ca ea să corespundă să spunem unei viziuni mai apropiate de viziunea progresistă inclusivă inclusivă de de astăzi nu nu vreau să fiu înțeles greșit nu trebuie să promovăm cărți rasiste cărți care încalcă drepturile omului, care promovează idei toxice pentru societatea noastră. Cred că acestea nu trebuie pur și simplu promovate, trebuie să avem discernământ ca editori, ca formatori, pe acestea le excludem. Dar în cărțile care de-a lungul vreme au însemnat ceva pentru formarea tinerilor, să spunem așa, cred că ar trebui cumva să le explicăm și să clarificăm către această nouă generație mai degrabă decât să înlocuim cuvinte, fraze, sau o viziune despre lume.
3: Bun, fiecare nouă editare, fiecare reeditare exprimă ceva din uh, spiritul epocii în care uh, apare. Hai să ne imaginăm cum, uh, cum va citi un istoric literar uh, edițiile succesive ale romanelor uh, lui Agata Christie de pildă peste 200 de ani, Dorica Voltașu.
2: Da, nu știu cum... <laughs> Dacă vor mai fi crime, de exemplu, peste 200 de ani sau uh, va fi așa o formă de... Crima se va numi altfel. <laughs> Probabil că nu <laughs> uh, se va numi așa, nu știu, o trecere dincolo sau ceva, o eutanasie sau o camera verde, nu mai știu, era un film prost uh, Dar este într-adevăr, aici sunt de acord cu domnul uh, Turcuș, uh, până unde intervenim? Să știți că sunt într-adevăr cuvinte, chiar și dacă mă, mă întorc la literatura română, sunt cărți pe care le predăm și în care într-adevăr copii nu mai uh, sesizează violența se cu cuvinte, nu? Țigan, jidov și așa mai departe, de exemplu Țiganiada. Mi-e foarte greu să predau, noroc că ei nu prea citesc asemenea cărți, dar e foarte greu să predai și probabil cu timpul nu va mai preda din acest punct de vedere, pentru că dincolo de ceea ce știm noi că înseamnă Țiganiada pentru istoria literaturii române, un moment absolut extraordinar, pune pe seama unei minorități, satira unei lumi întregi. Uh, și atunci e, e un tip de sensibilitate să spunem, uh, pe care pe unii poate că îi afectează. De deci ce a ales uh, tocmai minoritatea asta și nu a ales propria nație și așa mai departe. Sau uh, discutând Romeo și Juliet au fost uh, șocați că Julieta e minoră. Asta e, trebuie să le explicăm exact asta, trebuie să le explicăm contextul. Cum era atunci La cât se căstoreau fetele care erau muravurile Cât trăiau oamenii la 1600 Și așa mai departe Sunt și alte lucruri În ce măsură autorii Au o viziune despre lume sau Ei înșiși au fost În categorii politice Pe care nu le mai acceptăm astăzi Și pentru că sunt unii care au fost antisemiti Dar opera lor, să zicem, nu e antisemită deci atunci na, e, e foarte greu de, de discutat. Cine spune în carte lucrul ăla? Spune un personaj, spune naratorul, e viziunea naratorului cu care avem o problemă sau pur și simplu punem în valoare diversitatea. Până normal urmă ar trebui să punem în valoare și, sunt și oameni sunt și oameni slabi, și oameni răi, și oameni cinstiți. Și eu sunt convinsă că au fost și vor rămâne întotdeauna. Deci e... E o problemă foarte, foarte delicată și, într-adevăr, cât intervenim?
1: Cât intervenim și cine intervenim? Și cine, cine intervine, da? Avea îndreptățire da. morală, cumva, să opereze modificări ale unor opere scrise de autori care nu mai sunt în viață ca să-și exprime părerea?
2: Da, știu că s-a creat o nouă meserie, practic, în branșa noastră culturală, acei sensitivity readers, Cine sunt ei, pe... exact, cine i-a format, ce criterii au pus și simplu, vin așa din publicul larg sau din zona literară, citesc și spun cuvântul ăsta, trebuie înlocuit și cu ce alt cuvânt înlocuiești?
1: Claudiu Turcuș, cine ar avea eu... îndreptățire să facă aceste <coughs> modificări?
0: E o discuție de spațiu public pe care n-am mai terminat o probabil în această seară, dacă am început eu, dar ce aș puncta și ce mi se pare foarte important este că literatura, deși este parte a discursurilor publice care uh, ne înconjoară și printre care trăim, literatura nu este în practic orice discurs public. Ar trebui să fie acel spațiu în care niște autori și implicit niște cititori și imaginează împreună modul în care ar putea funcționa într-o lume posibilă lucrurile ori dacă înțelegem încă și acceptăm că asta este literatura, este deci o posibilitate de a ne imagina ceva ce este ficțional, în acel spațiu ar trebui practic mai degrabă să clarificăm și să explicăm dacă tot suntem în zona de îngrijorare, Uh, mare ce anume ce valori formăm sau cum va arăta noua generație dacă citește uh, știu eu, necenzurat uh, aceste cărți ar trebui să învățăm ce este în primul rând literatura e un spațiu în care lucrurile astea sunt posibil a fi formulate și pe urmă să introducem și cealaltă componente, cândva într-o altă epocă istorică uh, oamenii își imaginau în alte feluri reflecta asta, modul în care funcționa societatea, bineînțeles Dar în același timp, noi trebuie să înțelegem că literatura ne dă posibilitatea să creăm distanță între noi și lumile posibile. Și dacă învățăm pe tineri că există distanță, asta înseamnă de fapt lectură critică și asta înseamnă de fapt conștiință critică, să înțelegi că e distanță și dacă ei văd această distanță, vor putea procesa, și anumite cuvinte care sunt mai dure, anumite situații care sunt mai dure. Ce să facem? Să le interdicem? basmele ale le citi. Basmele sunt foarte dure. Acolo aflăm despre uh, cum o mamă își abandonează copiii mergând după hană și este foarte imprudentă pentru că expune uneri pericole teribile. Nu? Dacă ne gândim la capra cu trăiezi. Această viziune mai este ea acceptabilă uh, pentru a o considera educativă? Dacă ne uităm de la distanță și înțelegem cum ar putea funcționa un asemenea univers, atunci el, el poate fi educativ. Dacă nu uh, acceptăm asta înseamnă că partea noastră de editare e mai degrabă o parte de amputare a unor zone culturale și a le păstra doar pe uh, acelea de mindfulness eventual uh, existențial. Dar nu știu ce fel de educație oferim în felul ăsta Și nu știu ce fel de tipologii umane ne-am putea dori printr-o asemenea didactie.
3: Și nu tocmai de aceea ar trebui ca literatura să rămână un spațiu protejat Protejat de orice fel de ingerință politică și așa mai departe?
0: Eu cred că totul este expus în momentul în care devine public Depinde ce înțelegem prin protecție Cred că ar trebui să înțelegem mai degrabă că literatura e un spațiu al Și asemenea artele în principal Nu... Nimic nu e acceptabil social din ceea ce s-ar putea petrece în literatură, dar este complet acceptabil dacă intrăm în această convenție a literaturii. Prin urmare, ar trebui să protejăm această bulă a literaturii, care în același timp este altceva decât este societatea și în același timp este societatea. Niște linii foarte subțiri, care nu sunt definitive și formele noastre de protecție câteodată se pot, se pot solda cu consecințe nefaste. Pentru că ați pomenit foarte bine, conservatorii vor să nu mai fie literatură despre oameni care nu sunt heterosexuali, progresiștii nu mai vor nicicum să audă cuvântul gras sau, știu eu, țigan. Prin urmare, mă tem că protecția față de literatură ar fi mai degrabă un respect total pentru această distanță, că ceea ce citim este de fapt o lume posibilă care ar trebui să ne ridice întrebări și să ne dea posibilitatea să formulăm răspunsuri despre propria noastră lume. Asculți, timpul prezent!
3: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Un ați văzut Dorica Boltașu, ne spune domnul Turcuș, vorbește despre spirit critic, despre distanță. Ca profesoară de limba română, la liceu, cum predați, cum discutați cu elevii dumneavoastră despre asta, cum informați ca să devină cititori critici?
2: Da, le explic într-adevăr mult legat de context și de mentalitatea respectivă pentru că ei, deși în mod straniu au acces la toate astăzi, la informații atât de ușor, nu știu foarte multe și nu înțeleg foarte mult din trecut, din ce era în secolul 19 sau ce era la 1600 și așa mai departe, care erau modul Care era modul de viață al oamenilor Și atunci asta este Ne ia mult timp să explicăm Cu adevărat ce se întâmplă Acolo și care erau valorile Lumii respective pentru că fără explicații Povestea, mă rog Rămâne o poveste oarecare O poveste de iubire, o poveste de răzbunare O poveste de îmbogățire care sunt valabile oricând și oriunde Dar tot contextul acela Într-adevăr le pune uneori probleme și De foarte multe ori Îi contrariază cumva Deși tinerii trăiesc într-o lume în care de la patru ani împușcă, nu în lumile alea virtuale, omoară atâtea caractere, cum zic ei, atâtea personaje ficționale, sunt expuși la violență, sunt expuși la pornografie de la vârste foarte mici, de asta eu numesc într-un fel acest demers într-un fel, ipocrizie culturală. Adică dacă lăsăm în jur tot ceea ce vedem și lupta aceasta, vedeți, lupta se duce acum pe tărâmul literaturii și asta, într-un fel, cred că aveați dreptate dvs. Martin să spuneți că literatura, într-un fel, ar trebui să rămână dincolo de luptele astea ideologice, dar n-a fost niciodată. Nici limba și nici literatura și atunci aici a ajuns câmpul de luptă. A ajuns în câmpul literaturii. Dar probabil că acum am putea să, să... Să discutăm mai liber, tocmai pentru că suntem în câmpul literaturii și să ajungem la niște compromisuri. Da, anumite lucruri nu le mai vrem, nu mai vrem ură, nu, rasism, antisemitism și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că ne apucăm să schimbăm acum toate cuvintele din toate cărțile. Gândiți-vă că ar, cum, re-am, cum am descrie poezia atunci, nu? Toată, din, tot modernismul ar trebui rescris toată estetica urâtului și așa mai departe.
3: În același timp, probabil că un roman scris perfect în acord cu ce înseamnă astăzi corectitudinea politică ar fi și foarte plictisitor. Adică un roman (laughs) care evită orice fel de clișe, un roman care vorbește doar despre egalitate, în care nu există competiție, concurență și așa mai departe, Claudiu Turcuș ar fi probabil de necitit.
0: Eu cred că această corectitudine politică este foarte necesară societății românești. Argumentul meu nu este împotriva împotriva ei. Eu cred că toți cei care sunt rasiști, toți cei care sunt xenofobi, toți cei care sunt sexiști, toți cei care nu respectă demnitățile omului și drepturile omului și libertățile lui trebuie, dacă dacă nu identificați și arătați cu degetul, trebuie expuși și trebuie să li se ceară, să conformeze lumii în care trăiesc. Au, au trecut câteva sute de ani de când aceste lucruri uh, uh, s-au petrecut într-un anume fel. Istoria ne-a ajutat prin lupta unora uh, care, care au fost poate mai curajoși decât noi ca ele să, să fie schimbate și cred deci că ar trebui să, să, să contribuim la asta. Mergând dincolo, cred de asemenea că putem să fim foarte corecti politici uitându-ne la episoade literare care poate nu sunt. Vă dau un exemplu. Când, când predam elevilor de liceu uh, la Hanului Mânjoală, uh, nu, poate că multă lume uh, se gândește oare ce să mai citească elevii din clasa nouă asemenea povești despre uh, tineri care se duc să se însoare și se opresc la un Han Și acolo beau și se îmbată și pe urmă urmează un episod fantastic și cad sub vrăjile unei femei mai în vârstă. Și am încercat să fac o lectură feministă și să ne uităm și să le explic poate că nu se putea spune în lumea lui Caragiale chiar pe față despre faptul că acest june chiar de fapt se îndrăgostește de o femeie mai în vârstă și de fapt acea... Cumva camuflare În convenția fantasticului Că el cade sub vrăjile Că ea e vrăjitoare și că era imposibil Să țină singură un han E de fapt ceva mult mai simplu E un bărbat tânăr care În loc să se ducă să se însoare Cu cine avea planificat are o cu o femeie mai în vârstă și că acea femeie era tulburător de frumoasă, probabil atrăgătoare și așa mai departe. Și dintr-o dată copiii uh, au, au avut o reacție foarte firească pentru că li se părea o interpretare foarte aproape de lumea lor. Deci iată că literatura chiar și atunci când poate fi departe sau poate să fie cumva uh, aparent uh, uh, în alte coduri decât cele care sunt mai aproape de noi, o putem înțelege prin filtrul lumii noastre.
1: De-a lungul istoriei au mai fost cenzurate cărți sau arse de-a dreptul din diverse motive. Chiar și la noi ne amintim în perioada comunistă anumite cărți erau interzise. Cum ne raportăm la acest gest de cenzurare a literaturii? E o practică nocivă sau există anumite cărți, anumite pasaje care ar trebui chestionate în raport cu efectele lor asupra publicului și eventual eliminate? Claudiu Turcuș.
0: Hai să ne gândim puțin la anii 90. Apropo de editare și ce înseamnă editarea, uh, s-a tradus masiv din, uh, din generația interbelică, care în același... s-a tradus, îmi cer scuze, s-a, s-a reeditat. Dar uh, s-au s-a, s-a publicat cărți care n-au apucat să fie publicată. Dar uh, totuși, cred că s-a, s-a petrecut fenomenul ăsta foarte necritic. Iată, în acest caz nu cred că trebuie să-l interzicem publicarea lui Nae Ionescu, dar cred că Nae Ionescu avea nevoie ulterior, prin cercetări, desigur istoricii au au venit cu, cu toată biografia, au completat această biografie acestui autor. Dar când s-a întâmplat în anii 90, el a devenit un mic național, ne aducem aminte, a fost fost promovat ca o mare figură a intelectualității interbelice și așa mai departe. S-ar fi căzut să se discute atunci și despre componenta politică, s-ar fi cuvenit să se spune exact ce anume credea cu adevărat și care era de fapt potențialul de, de pericol al ideilor pe care, care Naionescu le, le formula. Uh, trecând și schimbând poate registrul uh, la un alt etaj, Mircea Eliade, la fel, a fost uh, recuperat după 1990, dar abia foarte târziu, vezi că acum la biografia lui Țurcanu sau uh, a altora, uh, practic s-a făcut această editare completă, prin editare înțelegând clarificare a unui context uh, dintr-o, dintr-o altă epocă. Deci da, mi se, pare, mi se pare important să edităm, mi se pare important să actualizăm, să clarificăm, să explicăm, să aducem la zi Să dăm generațiilor următoare, practic, un produs cultural cu tot cu contextul lui de receptare Asta înțeleg prin, prin editare Dar în niciun caz să, să interzicem sau să ardem biblioteci Firește, ceea ce este sfruntat, ceea ce este de nepublicat, ceea ce este tăunător și toxic pentru valorile noastre, dar în integralitatea lui, nu cred că ar trebui uh, uh, promovat. Delica
2: Dorica Boltașu? Da, cred că fiecare epocă are forma ei de cenzură, fie că acceptăm sau nu. Evident, nu ne, acum, noi ne gândim la comuniți la epocile acestea care au cenzurat, cenzurat, devenit instituție de stat și a îngrădit cu totul literatura, dar trebuie să fim conștienți că fiecare opere, epocă vine cu propriile sensibilități și cu propriile încercări așa de a se, nu, câmpul ăsta ideolo, al ideologiilor de a intra în zona literaturii. Eu, eu nu mă sperii foarte, foarte tare, dar într-adevăr e o luptă continuă pentru libertate până la urmă pe care trebuie să o ducem de fiecare dată, indiferent cum și cu ce mijloace.
3: Dar sunt mai sensibili cititorii de astăzi? Da. tineri de astăzi?
2: Sunt, chiar sunt mai sensibili și de asta zic că Într-un fel, înțeleg și tendința aceasta de a, de a rescrie sau de a epura anumite lucruri, plus că, până la urmă, te mai saturi, mai schimbăm și autorii, mai schimbăm și cărțile, poate găsim și alții, să zicem așa, sau schimb, edităm cu mici schimbări, cu un context, cu nu, nu mă sperie chiar, chiar atât de, de rău. Gândiți-vă că alții au fost, nu au murit, scritori, au fost uciși, au fost, sunt în continuare că sunt atâtea chestii oribile pe lumea asta încât faptul că, schimbă, că dăm un sinonim într-o carte, chiar nu, nu mi se pare atât de dramatic.
1: Dorica Boltașu, Claudiu Turcuș, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent, pe Apple Podcast, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!